0: Hallo und herzlich willkommen. Das folgende Interview ist im Kontext eines Podcasts rund um das Thema Reparatur entstanden. Hierzu haben wir ein Jahr lang geforscht und zum Abschluss die Erkenntnisse gemeinsam mit ExpertInnen aus der Praxis diskutiert. Eine redaktionell aufbereitete Version findet ihr in den Shownotes. In diesem Interview hatten wir den Gesprächspartner Ewald Haug zu Gast. Er organisiert ein Repair Café in Hamburg-Hamm. Dort arbeitet er mit freiwilligen Reparateuren zusammen und bietet alle sechs bis acht Wochen einen Nachmittagstermin für Interessierte an, die ein defektes Gerät reparieren wollen. Hallo, Herr Haug, und herzlich willkommen. Wie funktioniert das, wenn ich zum Repair Café gehen Möchte Sie sagen, das ist offen für alle und es gibt Reparateure vor Ort? Wie gehe ich einfach, komme ich einfach mit meinem defekten Gerät zu? Genau, so ist
1: das. Und dann meldet man sich an, dann füllt man einen Zettel aus, wo man dann seinen Namen und Adresse angibt. Und dann gibt man an, was man mitgebracht hat, ein Gerät und beschreibt kurz den Fehler. Ja, und dann guckt man, wer von den Reparateuren für welches Gerät sozusagen spezialisiert ist oder sich das zutraut, das zu reparieren. Und dementsprechend wird das verteilt. Dann gibt es dann natürlich das Problem, dass es Warteschlangen gibt. Dafür, dafür haben wir einen Kaffeebetrieb, wo die Leute sich dann hinsetzen können und einen Kaffee trinken, ein Stück Kuchen essen und auch mit den anderen, die da eventuell warten, ins Gespräch kommen. Das heißt, das Ganze hat auch noch einen sozialen Aspekt. Das heißt, Kommunikation und, und Förderung der äh, Nachbarschaftsidee ist also auch durchaus äh,
0: mit gewollt. Wie ist denn das, wenn Sie sagen, es gibt verschiedene Reparateure und verschiedene Spezialitäten sozusagen oder Fokusbereiche, die die einzelnen Reparateure haben? Mit welchen Geräten kann ich denn zu Ihnen kommen?
1: Also Im Grunde mit allem, was, was tragbar ist. Das Einzige, was wir nicht reparieren, sind Smartphones und Tablets, weil die, da kommen wir nicht ran, weil die oft verklebt, verschweißt oder sonst wie sind. Also die sind praktisch unreparierbar. Und früher hatten wir auch, haben wir auch Fernseher ausgeschlossen. Die Röhrenfernseher sind ja nun vom Markt verschwunden und bei den neuen Fernsehern ist das auch so eine Sache. Ansonsten haben wir alles Mögliche vom Toaster über, wir haben auch schon eine Mikrowelle da gehabt, also... Elektrische Geräte sind ungefähr, ja, so ein Drittel ungefähr elektrische Geräte. Ja, die Hits sind so CD-Player, äh, Kassettenrekorder, Videorekorder ähm, ja, und Radios, sodass aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik noch einiges. Aber auch Haushaltsgeräte, Staubsauger, Quirle, Handquirl, Mixer. Ja, und ja oft auch Lampen, wo dann irgendwie ein Kabel kaputt ist oder ein Schalter ausgetauscht werden muss oder solche Dinge. Also zusätzlich haben wir auch noch ein paar Damen da, die sich mit Nähen beschäftigen. Das heißt, die, das Angebot, kleinere Reparaturen an Kleidung zu machen, ist auch vorhanden und es wird auch gut nachgefragt. Das heißt, mal irgendwie eine Jeans kürzen oder irgendwelche Geschichten, die werden da auch gemacht.
0: Spannend, okay. Großgeräte, ist da irgendwas noch mit dabei?
1: Also das größte war eine Mikrowelle. Also ah, okay. mit dem Kühlschrank äh, kommt, <lacht> kommt keiner, das, machen wir, also das macht auch keiner. Also und äh, gut, da haben wir Großgeräte, haben, äh, es gibt dann schon mal Boxen, so Lautsprecherboxen, die dann schon etwas größer sind. Äh, die haben wir auch schon da gehabt. Und äh, was wir sonst noch äh, zeitweise machen, ist Fahrradreparaturen. Wobei, das sind kleinere Sachen. Also äh, Teile haben wir grundsätzlich nicht. Teile müssen die Leute sich entweder... Äh, im Vorwege oder im Nachgang besorgen und äh, dann äh, wird das eingebaut. Also äh, Kleinteile, klar, Lötko was, mal was zum Löten, ja, aber keine speziellen Teile, haben wir kein Lager und äh, wir wüssten auch nicht, wo wir anfangen, wo wir aufhören sollten.
0: Ja klar, irgendwie, Ersatzteile sind ja auch dann meistens das, was die Leute dann ja wahrscheinlich mitbringen sollten.
1: Mitbringen sollten oder äh, wenn, wenn die Reparatur ist ja insofern spannend, dann sitzen ja die, Kunden, sage ich mal, neben dem Reparateur und dann sieht der Kunde, wie so ein Gerät aufgeschraubt wird und dann sieht er das Innenleben und dann wird gesagt, ja, okay, hier braucht brauch man einen neuen Keilriemen, der ausgeleiert ist oder äh, ich brauche eine 500 Milliampere Sicherung oder irgend sowas, also da solche Sachen. Wird es auch schnell technisch? Ne? Ja, das wird dann schon technisch, aber äh, es wird den Leuten auch teilweise gezeigt, äh, wie sie es selber machen können, wenn sie das Teil haben. Dann wird gesagt, ja okay, hier hier aufschrauben, vier Schrauben, Deckel ab und und so weiter. Also das passiert auch, aber das ist äußerst unterschiedlich. Also mhm. Es gibt Leute, die haben natürlich zwei linke Hände, es gibt aber auch Leute, die äh, da relativ äh, gut drauf sind.
0: Okay. Und Sie haben eben schon gesagt, wenn Sie über Hits sprechen müssten, also Dinge, die vor allem bei Ihnen repariert würden oder wo Sie sagen würden, da ist auch die Erfolgsquote am höchsten, CDs habe ich gehört, Radios und Co., das wird viel, äh, wird, kommt
1: viel? Ja, oft ist es so ein mechanisches Problem, da klemmt dann irgendwas, ja. dass... Äh, Versuchen wir ja, die Erfolgsquote insgesamt über alles liegt so knapp unter 50 Prozent von dem, was wir da äh, so repariert kriegen, aber die anderen 50 Prozent, entweder lohnt es sich nicht, weil wirtschaftlich uninteressant oder äh, es geht auch gar nicht, weil mhm. äh, gebrochene Plastikteile zum Beispiel ist so ein Thema, ne? wenn man die nicht... Äh, kleben kann. Bei manchen Sachen geht das ja, aber bei den größeren Sachen geht es in der Regel nicht und äh, die kriegt man auch gar nicht.
0: Mhm. Bevor wir da einsteigen oder tiefer reingehen in das Thema, was vor allem die Reparatur vielleicht erschwert, äh, würde ich gerne nochmal einen kurzen Blick äh, darauf werfen, wie sich denn eigentlich Repair Cafés finanzieren.
1: Ähm, wir machen? finanzieren uns auch Spenden, das heißt also die Leute, die da waren, die werfen was in unsere Spendenbox und äh, äh, davon bezahlen wir dann, wir müssen auch noch eine Saalmiete bezahlen, die müssen wir bezahlen und ja, und für Kaffee und Kuchen schmeißen die Leute auch noch mal was in die, in die Dose.
0: Okay, das heißt aber, es ist ausschließlich spendenfinanziert.
1: Ja, es ist ausschließlich spendenfinanziert. Wir, sind auch keine, wir haben auch keine richtige Rechtsform. Wir sind also, sagen wir so, ein loser Haufen, kein Verein oder sowas. es gibt. gibt ja auch Institutionen, die das als Verein betreiben. Und äh, das haben wir aber nicht.
0: Wie nehmen Sie denn die Bereitschaft in der Bevölkerung wahr in Bezug auf Instandhaltung oder Eigenreparatur von Dingen? Also wir merken ja, dass zunehmend neue Technologie auch irgendwie eine, eine Erschwernis der Reparierbarkeit mit sich bringt. Ähm, nichtsdestotrotz nehmen Sie vielleicht eine Veränderung wahr in der Bevölkerung?
1: Nein, habe ich im Moment noch nicht so wirklich wahrgenommen. Also äh, wir haben ja immer nur eine sehr kleine Zahl. Bei uns kommen zwischen 30 und 50 Leuten für in, für in einem Zeitraum von drei Stunden. Und das äh, alle sechs bis acht Wochen. Äh, es sind sehr oft Sachen, äh, ja, die älter sind. Das heißt, äh, Dinge, an denen die Leute hängen, also die nicht so konsumorientiert äh, sind, sondern sagen, okay, ich habe hier was, das habe ich zehn Jahre, das habe ich 20 Jahre und äh, das möchte ich gerne noch weiter nutzen. Also äh, ich sage mal, neuere Sachen sind es in der Regel nicht so, die da repariert werden. Oder äh, wir haben auch Fälle gehabt, okay, ganz selten, dass mal einer kommt, der ja innerhalb der zwei jahres gewährleistungsfrist oder so, da äh, haben wir auch schon Fälle gehabt, da haben wir gesagt, nö, Gewährleistung ist noch drauf, äh, das machen wir dann nicht. Aber das ist die Ausnahme. In der Regel sind das alles äh, Geräte, die älter sind und äh, wo sich auch keiner traut, sage ich mal, einen Fachhändler oder so einen Fachreparaturbetrieb zu suchen, den muss man ja auch erstmal finden äh, und, und äh, dorthin zu gehen.
0: Aber sie würden schon sagen, dass sobald das Geräte sind, an denen Menschen emotional hängen oder eine Bindung dazu haben, dass dann die Bereitschaft dazu, auch irgendwie die Zeit zu investieren und die Fähigkeit zu erlernen, die Sachen zu reparieren, auf jeden Fall zugenommen hat oder da ist.
1: Die ist auf jeden Fall vorhanden, ja. weil da äh, spricht irgendwo eine gewisse Wertschätzung ja auch mhm. äh, gegenüber den. Also ähm, ja, und ich glaube, es ist auch das Bewusstsein vorhanden, dass neuere Sachen... Gar nicht so reparierbar sind. Also wenn man Smartphones und so hier dieses ganze Elektronikbereich anguckt, da sagen die Leute: Nee, ich krieg, krieg im Zweifelsfall was Neues. Also die Wertschätzung für die Ressourcen ist, ist noch nicht so wirklich ausgeprägt.
0: Sie haben ja Gerade auch schon davon gesprochen, dass relativ viele Hürden da sind, gerade was die Bauweise und die Zusammensetzung von Geräten angeht. Wie, wie sehr schränkt das Verhalten von Herstellern Ihre Arbeit und vor allem das Bestreben Ihrer Besucher ein?
1: Ja, es also ist diese Spezialschrauben zum Beispiel sind immer wieder ein Thema. Ne? Dann haben wir ein paar Experten dabei, die haben so, haben so spezielle Schraubenzieher, um, um also diese Spezialschrauben zu lösen. Also das kriegen wir schon ganz gut hin. Aber wenn es um Teile geht, dann wird es ganz schnell Eng, ne? Also es ist ja nicht nur das Öffnen des Geräts, sondern man muss ja in der Regel was austauschen. Und wenn es denn um Platinen oder sowas geht, da kann man nicht mal eben einen Kondensator oder sowas austauschen. Wir können zwar Leute löten, aber das ist ja so präzise, solche Präzisionstechnik, das kann man mit Bordmitteln gar nicht mehr lösen, sondern da braucht man Spezialwerkzeuge oder auch mit Lupe oder sowas zu arbeiten. Das, das sprengt unsere Möglichkeiten, da kommen wir an Grenzen.
0: Aber das heißt, wenn, wenn Sie da an Grenzen geraten, was wäre denn dann die logische Schlussfolgerung daraus? Also was, was wäre denn ein optimales Verhalten von dem Hersteller, damit Sie Ihre Arbeit besser machen können?
1: Ja, erstens muss das Gerät zu öffnen sein und zweitens müsste mehr modular gemacht werden. Das heißt also nicht diese Riesenplatinen, wo alles drauf ist, sondern im Zweifelsfall auch einzelne Platinen, die man austauschen kann. Aber davon ist man, glaube ich, im Moment meilenweit entfernt. Der Trend ging ja immer in den letzten Jahrzehnten in die andere Richtung. Er Möglichst alles auf eine Platine ja. und äh, dann gleich äh, 500.000 Stück davon bauen und dann ist gut. Ne?
0: Da denke ich sofort, wenn Sie sagen Modularität, denke ich sofort an Fairphone ja. als einen Hersteller von Smartphones, der sich jetzt vor allem darauf konzentriert hat, im, im Smartphone selbst quasi immer mit Modulen zu arbeiten, die dann mhm. viel, viel leichter austauschbar sind. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das auch in Zukunft vielleicht dann für Sie interessant wird, oder?
1: Ja, also ein Fairfund kann man sicherlich, äh, da kann man sicherlich helfen. Ne? Also das ist, das ist aber auch das Einzige. <lacht> die, die anderen machen ja alles rund um wasserdicht im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Äh, ja, wäre natürlich schön, wenn so ein Fairfond sich durchsetzen würde. Ne? Also ähm, das ist, ist sicherlich ein guter Ansatz, aber für mein Verständnis immer noch
0: eine Nische. Absolut, würde ich, würde ich mitgehen, würde ich auch so einschätzen. In unserer Projektarbeit konnten wir auch die rechtlichen Hürden, denen sich Repair-Cafés manchmal stellen müssen, als ein zentrales Problemfeld herausarbeiten. Trifft das auch auf Sie in Hamm zu? Haben Sie rechtliche Hürden bei der Arbeit?
1: Ja, wir bewegen uns dann an einer Stelle in einem Graubereich, nämlich in dem Moment, wo wir Sachen reparieren, die im 230-Volt-Bereich laufen. Das heißt eigentlich, wenn wir da rangehen, müssten wir eine äh, zertifizierte Elektrofachkraft haben, die, die auch Mess abschließende Messungen durchführt, sodass da kein Gehäuseschluss oder sowas entsteht. Also das ist äh, so ein Bereich, der ist ein bisschen ja Graubereich. Eigentlich müssten wir sowas haben, wir haben sowas leider nicht. Ein bisschen schwierig, die Situation.
0: Über die Reparaturfertigkeit der Besuchenden haben wir ja eben schon gesprochen. Ähm, allerdings hatten Sie ja auch erwähnt, dass die eigentliche Dienstleistung im Repair Café haben, eben durch Reparateure übernommen wird, also Freiwillige, die ihre Fertigkeiten als besonders hoch einschätzen. Welche Herausforderungen sehen Sie denn in Bezug auf die Reparateure in der Zukunft und auf die, ich sag mal, Anzahl und ähm, ja, die Fähigkeit der Menschen, die bei Ihnen arbeiten im Repair Café?
1: Ja, also ein großer Teil unserer Leute sind Ältere, also äh, die das äh, sozusagen im Ruhestand machen und äh, die ihr Erfahrungs Wissen sozusagen da dann einsetzen können und die auch Spaß dran haben, dieses Wissen irgendwie weiterzugeben und zu nutzen. Und äh, die, die da auch sehr umtriebig sind, die sich auch untereinander austauschen während des Repair-Cafés, äh, sich dann Fragen stellen, na, wie hast du das damals mal gemacht? Oder was weiß ich. Die helfen sich auch gegenseitig dann, äh, wenn, wenn das irgendwie schwierig wird. Ähm, jüngere Leute haben wir auch, aber eher in der Minderzahl. Also da gibt es so, ja gute. ich habe einen, der, der sich dann um Fahrräder kümmert. Also das, das ist dann schon eher was, was junge Leute fasziniert. Das fasziniert die Älteren nicht so. Aber es wird mittelfristig, glaube ich, schwierig, äh, dieses Wissen äh, zu erhalten und auch noch Leute zu finden, äh, die dann bereit sind, äh, nach ihrem Berufsleben äh, oder während der zweiten Phase ihres Berufslebens dann ehrenamtlich da zu äh, tätig zu sein. Es gibt dann immer so ein paar äh, Freaks, die dann eventuell auch in mehreren Repair-Cafés hier in Hamburg arbeiten, also das gibt es auch, aber ähm, ja, wir suchen eigentlich immer Leute, die, die da äh, Lust haben und äh, in der Corona-Zeit jetzt war es auch schwierig, da haben dann auch etliche gerade von den Älteren Angst gehabt zu sagen, okay, wir machen das jetzt im Moment nicht, also da waltet schon eine erhöhte Vorsicht. Hm, das kann ich mir vorstellen. Ja, und äh, ansonsten habe ich festgestellt, dass äh, ja das Engagement von jüngeren Leuten ja eher so sporadisch ist, dass es äh, eher nicht so mittel- und langfristig, sich zu binden, äh, nicht so ausgeprägt ist, sondern ja, für drei, vier Monate findet man immer jemanden, aber wenn man das über Jahre macht und dann äh, zweimal im Quartal oder einmal im Quartal da jemanden zu finden, mh, wird die Luft manchmal schon dünn, weil dann einfach andere Sachen anstehen. Und die Altersgruppe zwischen, sagen 30 bis 50 ist sowieso unterrepräsentiert. Die haben Beruf und Familie eher im Vordergrund und wenig Kapazitäten, sich dann auch noch ehrenamtlich zu engagieren.
0: Aber wenn Sie sagen, dass insbesondere bei den Jüngeren dass das schwierig ist oder dass Sie da auf jeden Fall einen Rückgang sehen, ist natürlich interessant, wenn man sich das auch mal näher angucken würde, woran das liegt. Ich persönlich würde das auf jeden Fall so wahrnehmen, dass die dass die, die Relevanz von dieser Fähigkeit, etwas selber zu reparieren, halt insbesondere deswegen, weil Technik oder allgemein Produkte auch so günstig geworden sind, dass es, dass es mich ja im Prinzip gar nicht mehr interessiert, ja, wenn es kaputt ist, kaufe ich mir halt einfach ein Neues. Das heißt definitiv, dass ja eigentlich auch die Geschäftsmodelle dahinter ein Riesenproblem riesen sind, weil das Nutzer ja so ein bisschen umerzieht dahingehend, guck mal, es ist, es ist total egal, ob deine Sache kaputt ist, du kriegst bei uns für, ein günstiges, für einen günstigen Aufpreis quasi das Neue und wir nehmen das Alte oder behalten das Alte oder schmeißen es weg oder was auch immer. Ja, ist leider ja.
1: so, ja. Ja, ja, das ist natürlich äh, dieser, dieser, ähm, dieser Massenproduktion im Grunde geschuldet, zu sagen, okay, kostet nicht viel, also äh, mhm. jedenfalls geldlich nicht, kostet natürlich Ressourcen, ja, keine Frage, und äh, die Quittung dafür kriegen wir wahrscheinlich später.
0: Das, äh, genau, müssen wir wahrscheinlich dann gucken, dass das in Zukunft auch noch wesentlich mehr quasi aktive Kommunikation auch der Hersteller gibt gegenüber Verbrauchern, insbesondere für jüngere Zielgruppen, dass, dass man auch mal mitteilt, schau, das ist wichtig, dass wir Sachen reparieren können, gerade damit wir den Materialfluss eben so effizient, aber auch so umweltschonend wie möglich halten. Ja, ja. Weil ein ganz anderes Verständnis auch von Ressourcen wahrscheinlich passiert ja. dann.
1: Privates Beispiel, meine Waschmaschine hatte jetzt gerade, hatte gerade den Geist aufgegeben nach 22 Jahren, aber ich wow. habe sie reparieren lassen, es gab sogar noch Teile, hm. die, Heizung da, die Heizspirale musste da erneuert werden und es hat funktioniert. Hm.
0: Das hat funktioniert
1: Das ja. ja, Der Techniker war da.
0: Vor 22 Jahren war sie wahrscheinlich auch noch so, so gebaut, dass man sie gut auseinanderbauen kann. Ja, der, der
1: sagte auch, der hat, hat damals da selber noch mitgearbeitet in der Firma, wo die hergestellt wurden und sagte, ja, das und das haben wir damals gemacht und so weiter. War nicht alles optimal, was man gemacht hat. Schwachstellen hat er auch benannt, aber immerhin, sie funktioniert noch und das Geld war ich auch bereit zu investieren. Mhm. Gut, das ist dann... Äh, natürlich, eventuell wie beim alten Auto. Ne? Irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt: Okay, jetzt stecke ich da kein Geld mehr rein. Ne? Also, wenn jetzt das nächste Teil kaputt geht, dann überlebe ich mir das. Also, ob ich das denn nochmal mache, vorausgesetzt, es gäbe noch Ersatzteile dann, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber wenn es noch was gäbe, überlege ich mir das natürlich. So das wie beim alten Auto: Irgendwann steckt man kein Geld mehr rein und dann geht es auf den Schrottplatz.
0: Ja. Allerdings hat natürlich das Auto dann bis dahin auch eine relativ, also verhältnismäßig eine wesentlich längere Zeit gedient, sage ich mal. Oder konnte, konnte Nutzen bereiten, als jetzt im Vergleich zu einem Smartphone oder so. Ja, ja, ja. Ähm, Nochmal vielleicht eine, eine Frage Richtung, Richtung Infrastruktur. Ähm, in unserer Recherche wurde auch vermehrt betont, dass äh, gerade in Städten die Selbstreparatur einfach auch im Stadtbild zum Beispiel noch gar nicht so wirklich wahrgenommen wird. Also quasi, dass zu wenig Läden sichtbar sind, im, also im Verhältnis irgendwie Selbstreparatur, hier kannst du Sachen reparieren, im Verhältnis zu hier kannst du eine Sache einfach neu kaufen. Also es ist ja überhaupt nicht so quasi kommuniziert oder so gehighlightet, sage ich mal, im, im Straßenbild oder im Stadtbild. Glauben Sie, dass es einfach viel mehr Angebote geben müsste für die Selbstreparatur? Glauben Sie, das würde helfen, damit die Wahrnehmung der Menschen steigt?
1: Das wäre wünschenswert, aber... Dann muss man sich mal die Entwicklung in den Einzelhandelsgeschäften angucken. Was haben wir heute für Läden? Heute haben wir nur noch die Ketten. Früher gab es auch noch inhabergeführte Läden, die, sage ich mal, Elektroartikel verkauft haben. Und da konnte man auch was reparieren lassen, mhm. gegen Geld natürlich. Aber diese Läden sind alle verschwunden. Ja, warum sind sie verschwunden? Weil das kann sich keiner mehr leisten, solche Mieten. Und ich kann, ganz, kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie jemand dort einen, einen, so einen Selbstreparaturladen äh, hier in der Hamburger Innenstadt in, aufbaut. Es also sei denn, er hat irgendwo einen Goldesel im Hintergrund, der Grunde in dem Laden finanziert. Dann könnte ich mir das vorstellen, dass da Leute äh, sich äh, da machen. Also ähm, schwierig. Ich glaube, das Ganze funktioniert vielleicht so eher über so Plattformen wie nebenan.de oder so, dass man da... Über diese schienen dann äh, die Leute äh, animiert, äh, zu solchen sporadischen Veranstaltungen zu kommen. Also einen wirklichen Ladenbetrieb, äh, der sowas auf Dauer macht, kann ich mir nicht vorstellen, mhm. ehrlich gesagt. Unter den Bedingungen, die wir heute leben nicht. In der Kleinstadt mag das vielleicht noch ein bisschen anders sein. Gut, da äh, habe ich zum so Beispiel, dass dann irgendwie so, so ein Kulturzentrum oder sowas dann auch äh, mit als ähm, Sagen wir mal, Dachgeber für, für so einen äh, Reparatur-Selbsthilfeladen fungiert. Aber nur da kann ich mir das vorstellen. Und auch da funktioniert es dann eher über Mund-zu-Mund-Propaganda, nicht durch ein großes Schild an der Tür.
0: Aber das klingt für mich auch stark danach, dass die politische Intervention in dem Feld auch zunehmend wichtiger wird. Also, weil offensichtlich dadurch, dass irgendwie, ich sag mal, die Wirtschaft jetzt klar zunehmend auch mehr Regularien bekommt irgendwie EU-Verordnung dazu, wie jetzt in Zukunft Teile gebaut werden soll. Es gibt Eco-Design-Richtlinien, ähm, Design-to-Disassembly und sowas. Aber würden Sie denn quasi sagen, dass, dass insbesondere Sie als, als Repair-Café, und logischerweise gibt es in Hamburg zum Beispiel viele, viele Angebote und auch deutschlandweit, dass es da auch mehr politische Unterstützung oder kommunale Unterstützung braucht, damit Sie solche Angebote stellen können?
1: Ja, das wäre natürlich wünschenswert, die Unterstützung, zumindest im kommunikativen Bereich, würde ich mal sagen. Also mhm. äh, im Praktischen äh, sehe ich da eher weniger, äh, dass die Politik da was leisten kann. Also gut, äh, wenn es denn so Stadtteilzentren, Kulturläden oder sowas gibt, ja, da könnte man sich das vorstellen. Also äh, in Hamm gibt es so eine Überlegung äh, bei der Neugestaltung des Hammerparks, äh, dieses mit zu berücksichtigen. Aber das ist auch eine Sache, die läuft über, naja, vielleicht in fünf Jahren, vielleicht in acht Jahren, also bis, bis da was realisiert ist, weil da ist baulich was vorgesehen, aber äh, vielleicht kriegen wir dann da einen Raum, aber ob das und wie das verwirklicht wird, das ist also noch alles auf sehr wackeligen Füßen. Mhm. Also vorstellen kann ich mir das. Äh, interessanter finde ich eher so diesen Vorschlag, den es äh, gibt da in Österreich, so ein reparatur Reparaturbonus, das finde ich und was in Thüringen glaube ich auch jetzt installiert worden ist, wenn, wenn man so für 200 Euro reparieren lässt, dann kriegt man für 100, kriegt man 100 Euro Zuschuss. Also das ist eher der andere. ich glaube, das funktioniert eher über diese Schiene, als äh, zu sagen nur das Ehrenamtliche. Ich glaube, man, man muss die Leute ein bisschen, ja, wie heißt das, anfixen und zu sagen, okay, ja, ne? ja. ja äh, zu sagen, okay, wenn du was reparieren lässt und dann kriegst du auch noch einen Zuschuss. Also, da, da, zumindest ist es ein Versuch wert. Ich weiß nicht, wie die Auswertung da laufen wird, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht die Leute eher dazu motiviert. Also, wobei dann ist natürlich die gewerbliche Schiene im, im Spiel, ne? ganz klar. Ne? Also, das sind dann nicht nur die Repair-Cafés. Ne? So,
0: wobei man natürlich sagen muss, auch wenn es dann quasi eine gewerbliche Schiene sich daraus ergibt oder da, dadurch entsteht, Wünschenswert wäre es natürlich alle, allemal, sofern äh, wir durch Reparatur, Eigenreparatur oder eben jetzt gewerbliche Reparatur Teile einsparen können und die Lebenszyklen verlängern.
1: Ja, glaube ich. Ja. Das wäre auf jeden Fall das für alle eine gute
0: Lösung. Ja. Wenn Sie mal wild in den Raum denken, was wäre Ihr Herzenswunsch, wenn Sie über die Zukunft von Reparierbarkeit nachdenken?
1: Auf jeden Fall. Äh schon beim Produktdesign darauf achten, dass es reparierbar ist, dass nicht so viele Teile weggeschmissen werden, also eher zurück zur modularen Technik zu sagen, also ein Fairphone ist da für mich ein ganz gutes Beispiel, in welche Richtung das gelaufen sollte, ja und dann noch das bessere Recycling von, von Teilen, die, die, die nicht mehr funktionieren, also immerhin gibt es ja jetzt hier schon sowas wie, wie so eine Elektroschrott-Sammelbox, wo man dann auch mal einen, Kaputten Föhn oder sowas reinwerfen kann äh, und der dann, äh, wo dann die Teile wieder oder die Ressourcen wieder gewonnen werden. Das wünsche ich mir und ja, Reparierbarkeit insgesamt verbessern im Sinne von ja, Bedienungsanleitungen zur Verfügung stellen. Vielleicht in den Bedienungsanleitungen auch Hinweise, in denen steht, wo man das reparieren lassen kann. Läden oder Initiativen zu benennen, wo man sich schlau machen kann, wer das machen kann. Also da können natürlich die Repair-Kaffees eventuell auch von profitieren. Aber schauen wir mal, ob die Hersteller dazu bereit sind zu sagen, sie können sich an den und den wenden, wenn die eigene Service-Hotline das ein zwar nicht mehr liefern kann, insbesondere auch nach Ablauf der Gewährleistung. Also und vielleicht ist auch noch eine Idee, die Gewährleistungsfristen zu verlängern und, und dieses Thema Beweislastumkehr mal äh, rauszunehmen, was da ja im Moment äh, ist zwar auf ein Jahr jetzt äh, verlängert worden, die äh, Annahme, dass das Produkt schon fehlerhaft ist, aber es war ja vorher ein halbes Jahr, jetzt ist es ein Jahr, also vielleicht sollte man die zwei Jahre generell dem Hersteller anlasten. Und wenn er bessere Produkte macht und die bessere Barriere sind, gewinnt er vielleicht auch.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt so ein bisschen zusammenfassen darf, dass Sie den größten Hebel zur Veränderung auf jeden Fall auf Seiten der Hersteller sehen, die mit, ihrem, mit ihren Handlungsweisen den Einfluss einmal haben, logischerweise wie Produkte hergestellt werden, wie sie designt, wie sie konzipiert sind, welche Informationen an den Verbraucher mit rausgegangen werden und dadurch insgesamt natürlich einen Riesenhebel haben, um das Verbraucher, Verbraucherverhalten zu nachhaltig auch verändern zu können. Ja. Herr Haug, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und ja, für all die Insights, die Sie uns geben konnten. Ja. Hat mir Spaß gemacht, das mal zu erzählen. Sehr schön und wir hoffen, dass Ihr Repacker Café in Zukunft blüht. Ja, danke schön. Den Link zu unserer gesamten Reportage findet ihr in den Shownotes.